0: Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Declaran culpable de homicidio involuntario a la madre del adolescente que mató a cuatro estudiantes en una escuela en Michigan. Tras un juicio sin precedentes, Jennifer crumbley enfrenta hasta 15 años de cárcel por no impedir que su hijo Ethan causara la matanza. Interrogan a dos personas en relación con la desaparición de dos hermanitos hispanos y el hallazgo de otro menor muerto en un contenedor de concreto en Colorado. Reguladores federales alertan sobre el consumo de ciertos quesos y otros lácteos vinculados con el brote de la peligrosa listeria. Le diremos qué productos debe evitar. En este Super Bowl no solo se habla de fútbol, sino también de Taylor Swift y su romance con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelsey. Veremos de qué manera esta relación ha impactado a la NFL.
2: Este es Noticiero Univisión edición nocturna, con Mighty Interiano y Elian sidan desde Washington, D.C.
0: Muy buenas noches, les saluda Elian Zidán desde Washington, D.C. Hay mucho que contarles en torno a la política, Mighty.
1: Así es, Ileán, pero antes hay que hablar del veredicto sin precedentes en contra de la madre del adolescente que mató a cuatro estudiantes en una escuela en Michigan.
0: Así es, y como nos cuenta Viviana Ávila, este histórico veredicto podría servir para procesar a los padres de otros asesinos menores de edad.
1: We find
3: the defendant guilty.
4: Tras 10 horas de deliberaciones, la presidenta del jurado leyó el veredicto de culpabilidad de cada uno de los cuatro cargos de homicidio involuntario contra Jennifer Cromley, la primera madre enjuiciada en Estados Unidos por un tiroteo masivo cometido por un hijo. Ethan Cromley purga cadena perpetua por esa matanza ocurrida en noviembre del 2021.
1: El impacto que este caso va a tener nacionalmente es grandísimo porque ahora ya se crea algo que nunca había existido y es la posibilidad de que los padres son criminalmente responsables de las acciones de los hijos cuando podían haber hecho algo para evitar lo
4: que sucedió. La lectura del veredicto se realizó en presencia de familiares de las víctimas de la masacre.
2: It's a, a like
4: el jurado, conformado por seis hombres y seis mujeres, debía llegar a un veredicto unánime respondiendo a dos teorías de la Fiscalía. Really Cada cargo de homicidio involuntario en el estado de Michigan conlleva una pena máxima de 15 años en prisión. Y la sentencia de Jennifer Cromley está pactada para el próximo 9 de abril, mientras que el juicio a su esposo James iniciaría tentativamente el 5 de marzo. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.
1: Gracias, Viviana. Las autoridades revelaron un nuevo video del adolescente Derek Rosa, de 13 años, acusado de matar a su madre de 46 puñaladas en Florida. Las imágenes muestran a su madre, Irina García, sentada con su bebé en su apartamento horas antes de ser asesinada, y se le escucha a su hijo diciéndole, ¿por qué siempre me dices no corras? El joven que se encuentra tras las rejas y en espera de un juicio nunca reveló el por qué asesinó a su madre, también se dio a conocer parte del video cuando llama al 911 para confesar lo ocurrido. Y la policía de la ciudad de Pueblo, en Colorado, está buscando a dos niños de los que no se sabe nada desde hace seis años. A muchos residentes del lugar se les hace sospechoso que la familia nunca reportó la desaparición de los menores. La búsqueda comenzó tras el hallazgo del cuerpo de un niño entre una capa de concreto. Rosy Sugasti está en Denver y nos tiene más.
2: Cuando encontramos este, los, los restos de un niño, preguntamos, ¿y dónde están estos dos? Y nadie puede decir, aquí están. El
3: sargento Ortega se refiere a Yesenia y Jesús, quienes fueron vistos por última vez en el verano del 2018, cuando tenían tres y 5 años de edad. Pero ningún conocido ni familiar, incluso sus padres que viven en Pueblo, los han reportado desaparecidos.
2: Los dos papás biológicos están aquí, posiblemente... Están los niños en Arizona o Phoenix, pero no tenemos así información fuerte de eso.
3: La policía de Pueblo se percató de que los niños tienen seis años desaparecidos tras el hallazgo del cadáver de un menor aún no identificado en este complejo de bodegas. El cuerpo estaba encapsulado en concreto dentro de un contenedor de metal. La persona que alquilaba este lugar tiene alguna relación con los hermanitos. Fue interrogada al igual que otro individuo. Hace unos días una mujer que se identifica como residente de pueblo y supuesta hermana de los menores publicó este video en redes sociales. No. Haciendo un llamado para encontrarlos, pero de la familia casi nada se sabe. Una línea de investigación consiste en descifrar cuántos y cuáles domicilios ha tenido esta familia, pues los últimos años se la han pasado rentando propiedades en periodos tan cortos como un mes. La policía tiene otras pistas para localizar a Yesenia y Jesús, quienes ahora tendrían 9 y 10 años respectivamente, mientras la pequeña comunidad de pueblo teme por su propia seguridad. Si toda una familia no quiso reportar, o sea, te hace pensar a ti, ¿quiénes son esas personas? ¿De qué son capaces de hacer? Rosy Sugasti, Univisión. Sebastián Piñera,
1: el millonario que dos veces fue presidente de Chile, murió al estrellarse un helicóptero que piloteaba en una región del centro de su país. Según reportes de la prensa local, el expresidente iba a los mandos del aparato, quedó atrapado por el cinturón de seguridad y se hundió en el lago Ranco, donde los servicios de seguridad y emergencia sacaron su cuerpo esta tarde. Otras tres personas que viajaban con él sobrevivieron al accidente. El actual presidente Gabriel Boric dispuso realizar un funeral de Estado y decretó duelo nacional por la muerte del exmandatario. Y ahora para hablar de las historias más relevantes de la política, pasamos de nuevo a Washington DC con Elian. Adelante, Elian.
0: Maite, gracias. Y una corte de apelaciones le negó inmunidad al expresidente Donald Trump frente al caso de interferencia electoral del 2020. Esto significa que ahora puede enfrentar un juicio por cargos de conspiración. Aquí, desde Washington, Pedro Rojas tiene las reacciones.
2: La Corte Federal de Apelaciones de Washington D.C. decidió que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial contra las acusaciones de interferir en las elecciones de 2020 y el ataque al Capitolio de 2021. La decisión unánime del panel de dos jueces liberales y uno conservador explicada en 57 páginas indica que el expresidente Trump se ha convertido en un ciudadano y cualquier inmunidad que tuvo mientras era presidente ya no le protege. Subraya que la postura de Trump colapsaría el sistema de separación de poderes al colocar al presidente más allá del alcance de las tres ramas del gobierno. El abogado Manuel Rivera dice que tanto el fiscal especial Jack Smith como Trump se han anotado triunfos.
5: Que Trump no está inmune eh, de las alegaciones criminales, de ninguna, en absoluta. Eh, en términos de Trump, pues eh, el, el, la estrategia de ellos, pues, es atrasar el procedimiento.
2: Trump y su campaña rechazaron la decisión y agregaron procesar a un presidente por actos oficiales, viola la Constitución y amenaza los pilares de nuestra República. El presidente Trump apelará para salvaguardar la presidencia y la Constitución. El presidente Biden se rehusó a responder a preguntas sobre la decisión. El 9 de enero, cuando Trump y sus abogados argumentaron frente al panel de jueces, se evidenció desacuerdo. ¿Puede un presidente
3: ordenar el SEAL Team 6 a asesinar a un rival político político? ¿Es un acto oficial en
5: act el SEAL Team 6? Tiene que ser y será rápido y impeachable antes de la prosección criminal. Prosecution.
2: 25 legisladores republicanos introdujeron una resolución en el Congreso para que se declare que Trump no motivó actos de insurrección. Trump tiene hasta el lunes 12 de febrero para apelar a la decisión y se espera que acuda a la Corte Suprema, pero allí podría ser rechazado por tratarse de un caso altamente político en un año electoral. Y seis de los nueve jueces se oponen. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Que fracasó también el intento de los republicanos en la Cámara Baja de aprobar dos artículos de un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. No lograron los votos necesarios porque contra la propuesta votaron todos los demócratas y algunos republicanos. A Mallorcas lo acusan de haberse negado a cumplir con las leyes migratorias, lo que habría generado un récord de cruce de personas indocumentadas en la frontera sur. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Electores demócratas y republicanos votaron hoy en las elecciones primarias para elegir al candidato presidencial de sus respectivos partidos. Nevada es uno de los seis llamados estados péndulo o swing states, como se conoce en inglés, que además no es ni demócrata ni republicano, donde el 30% de la población se identifica como latina. Luis Bejid está en Las Vegas con lo más reciente. Luis, adelante, muy buenas noches.
6: Gracias Celia. buenas noches. Estamos aquí en el Departamento de Elecciones del Sur del Estado de Nevada, donde se están contando en estos momentos los votos y hay muchos votos por contar, pero no se esperan grandes sorpresas. Se espera que la ventaja la tenga Nikki Haley, porque esta ha sido una primaria muy diferente en Nevada. El favorito, Donald Trump, no ha estado en la boleta electoral del día de hoy, solamente en Nikki Haley, de modo que no sería extraño que ella sea finalmente la ganadora. Lo que pasa esta vez es que en Nevada los republicanos pueden votar dos veces en la primera. Una ha sido hoy, la segunda será dentro de dos días en las asambleas electorales en los caucuses republicanos que se celebrarán aquí en el Estado y donde no estará Nikki Haley, pero sí Donald Trump. Se espera entonces que Donald Trump sea ampliamente el ganador. Y los caucuses, los organizados por el Partido Republicano, son los que realmente cuentan porque son los que asignan los delegados para la nominación. De modo que si Haley gana finalmente esta noche, será una victoria meramente simbólica. Los votos van a seguir siendo contados y los resultados finales podrían llegar recién en dos días porque en las leyes de Nevada se pueden incluir los votos por correo que han sido depositados hoy. Así que hay 48 horas para que esos votos sean contados. Esto es todo desde aquí, desde Las Vegas. Regreso contigo, Elian.
0: Estaremos muy pendientes, Luis. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo desde Washington DC. Mighty. regreso contigo al estudio en Miami. Muy buenas noches.
1: Buenas noches también para ti, Elian. Y la empresa Meta dijo que agregará etiquetas en Facebook e Instagram que advierten que las imágenes son generadas por inteligencia artificial y creadas por terceros. Los legisladores han expresado bastante preocupación sobre el uso de la inteligencia artificial con vistas a las elecciones presidenciales del 2024.
7: Lourdes del Río nos explica por qué. Parecen imágenes de una buena película futurista, pero la inteligencia artificial no es un sueño, ya es parte de nuestra realidad diaria y llegó para quedarse.
8: Se asemeja a la invención de Internet o incluso, pareciendo un poco exagerado, a la invención de la electricidad. En el sentido de que cuando la electricidad comenzó, muchas personas tenían miedo de qué era, de poder accionar una lámpara.
7: Esta tecnología es muy poderosa, pero muchos aún no la conocen. ¿Sabes lo que es la inteligencia artificial y para qué se usa? No. Ah, no sé. Eso sí que no, 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 no lo he estudiado. Y precisamente porque muchos no la conocen o entienden de lo que puede ser capaz, Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, Anunció este martes que en los próximos meses empezará a etiquetar las imágenes creadas con las principales herramientas de inteligencia artificial. La medida se produce en un momento en que las empresas tecnológicas se están viendo sometidas a una presión cada vez mayor, reconociendo la posibilidad de que esa tecnología de vanguardia pueda confundir a la gente tanto o más que las llamadas noticias falsas, y todo esto en pleno año electoral. Con la inteligencia artificial se pueden crear escenarios increíbles, como por ejemplo este, donde vemos al actual presidente y al expresidente Trump en una situación muy amistosa. Esto podría ser algo inofensivo, pero es que también puede utilizarse para crear situaciones mucho más complicadas y comprometedoras. Sobre todo por la capacidad que tiene para imitar voces.
5: Si puedes conseguir suficiente voz de esa persona, puedes crear un clon de inteligencia artificial que suena exactamente como esa persona. Y sobre todo en las figuras públicas hay demasiados ejemplos de ellos hablando en público en el
8: Internet.
7: A pesar de los esfuerzos de Meta y otros, los expertos bueno. aseguran que será muy difícil controlar esto al 100% porque hay trabajos falsos muy buenos y estrategias para hacerlos casi indetectables. El tiempo dirá. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Gracias, Lourdes. Y autoridades sanitarias obtuvieron evidencias de bacterias de listeria
1: en los últimos análisis hechos a los productos lácteos fabricados por Rizo López Foods de Modesto, California, que se vinculan con la muerte de al menos dos personas. La compañía retiró del mercado más de 60 tipos de quesos que fueron vendidos en diferentes estados del país. Guillermo González nos tiene más detalles.
8: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lanzaron la alerta que incluye la presencia de la bacteria llamada listeria en quesos frescos y quesos tipo cotija, producidos por la compañía López Rizzo Foods.
4: Así que no es que no podemos comer ningún queso, lo específico es a este queso y sí es muy importante que presten atención, lo encuentren y se deshagan de él.
8: Hasta el momento se han detectado 26 personas infectadas, 23 hospitalizadas, dos muertes, una en California y una en Texas.
5: Bueno, la bacteria comienza a causar una infección que empieza en el área intestinal y de ahí luego entonces puede pasar al resto del cuerpo. Por eso es tan peligroso que puede pasar al resto del cuerpo y sobre todo a órganos como, como el cerebro.
8: Según los especialistas, los síntomas de infección por la bacteria de listeria son fiebre, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza y pérdida de peso. Generalmente los síntomas se presentan dos semanas después de haber consumido el queso.
5: La buena noticia es que es algo tratable. Con los antibióticos se puede tratar esto, inclusive si una persona con meningitis o cualquiera de estas complicaciones más severas llega a tiempo se puede tratar con antibióticos.
8: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y algunos especialistas dicen que las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños pueden ser los más vulnerables. Por eso, recomiendan que ante cualquier sospecha de contagio deben acudir de inmediato al médico. Regreso contigo.
1: Gracias, Guillermo. Y pocas veces los equipos finalistas del Super Bowl comparten el protagonismo de esta gran fiesta, del deporte más popular del país. Pero en esta, su versión 58, la cantante Taylor Swift, es la otra estrella que ilumina el evento. Su estatus de celebridad y su romance con el jugador de los Chiefs, Travis Kelsey, le ha dado un toque especial dentro y fuera del campo, como nos cuenta Alejandro Berry, quien ya se encuentra en Las Vegas. Adelante, Alejandro.
0: Muchas gracias Mighty, saludos desde Las Vegas rumbo al Super Bowl 58. Sin duda que Taylor Swift ha sido un factor determinante durante toda la temporada y lo mejor que le pudo pasar a la NFL es que Kansas City llegara al Super Bowl. A continuación les dejo un recuento del impacto.
5: Tiene cerca de 300 millones de seguidores en redes sociales. Su gira generó más de 260 millones de dólares y su fortuna se estima en los mil millones. La figura internacional que ahora impacta a la NFL. Swift ha generado un estimado de 331.5 millones de dólares en el valor de las marcas, tanto de la NFL como de los Kansas City Chiefs, según reportes del Apex Marketing Group. Estos resultados involucran todas sus menciones en medios impresos, televisión, radio y redes sociales, desde que hizo acto de presencia en su primer juego el pasado 24 de septiembre y la posterior oficialización de su relación con Travis Kelce. Taylor ha sido responsable no solo del aumento en ganancias monetarias, sino también en niveles de audiencia, particularmente en la población femenina. Según la NFL, esta temporada ha sido la más alta en ese sector. Y la mejor, entre 18 a 34 años, desde 2019. La camiseta de Travis Kelsey aumentó en más del 400% sus ingresos. En 2023, el Super Bowl tuvo un récord de audiencia de 115.1 millones de personas. Para este 2024, junto a Swift y sus Swifties, se espera un incremento considerable. Como dato curioso
0: adicional, con Taylor Swift en asistencia... Los Chiefs han ganado nueve partidos y han perdido solamente tres. Así que me gustan las posibilidades de la suerte para Kansas City. Saludos desde Las Vegas. Regreso contigo, Maite, al estudio.
1: Ay, 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 impresionante. Gracias, Alejandro. Y bueno, las patrull una patrulla de carreteras acude al rescate de una mujer que sobrevivió en medio de las inundaciones en California. Y el dueño de una compañía de prótesis le brinda una segunda oportunidad de vida a un perrito. El rey Carlos III apareció hoy en público por primera vez desde que se anunció que padece de un cáncer. El monarca salió de su residencia en Londres junto a la reina Camila. Horas antes se reunió y conversó unos 45 minutos con el príncipe Harry, quien voló de emergencia desde California, tras enterarse del diagnóstico médico de su padre. Y este es el momento en que una mujer es rescatada desde un helicóptero luego de resistir el frío cerca de 15 horas sobre su auto volcado en un río de California. La sobreviviente dijo que quedó atrapada en el interior de su auto y luchó por casi una hora intentando salir. El incidente ocurrió cuando cruzó o quiso cruzar el río y perdió el control. Y recibe un gran regalo de vida, un cachorrito que nació con una discapacidad. Y un perrito que nació con una discapacidad ha recibido una nueva oportunidad. Se trata de Nemo, un cachorro de seis meses que nació sin una de sus patitas traseras, por lo que planeaban sacrificarlo. Pero el dueño de Buckner Prosthetics ofreció hacerle una prótesis a la medida. Ahora Nimo también tiene un nuevo dueño e incluso un nuevo hermano con quien se la pasa jugando. ¿Qué tal? Así llegamos al final de esta edición. Los invito a que sigan en, en sintonía de Contacto Deportivo y más noticias en Despierta América y los diferentes espacios de noticias. Buenas noches y que descansen. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publicando en redes sociales y dejándonos una reseña.